0: Men välkommen till Stad och Land och idag så är det med mig Lars Igland och med Elie Sivat från Stad och landnätverket Solnätverket och med Po Tidholm, journalist och författare, litig landsbygdsdebattör.
1: Välkommen på. Tack så mycket, kul att vara med.
0: Var befinner du dig nu?
1: Jag är hemma på gården i, i, i Tröne utanför Söderhamn, mm. Helsingland. Härligt, härligt. Jävla län, södra Norrland. Bo, du har ju skrivit eh, flera böcker
0: och gjort tv. Du har föreläst landet, land, runt om i landet om landsbygdsfrågor. Och kan vi börja med, med dina intryck från, från ditt resande här? Hur är, är stämningen på landsbygden nu? Och hur, hur het är den här frågan
1: inför valet? Alltså, jag tror att man måste... Oja, det, det Jag tycker är en stor och komplex fråga, <laughs> om man ska bena i den. Eh, för det första så tror jag att stämningen på, ute i landsbygden, den är nog ungefär som den alltid har varit i, i, någon, i någon mening. Att, 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 jag menar, folk som bor ute i landet, liksom, de är ju engagerade i sina bygder och de är engagerade i de här frågorna. Som rör deras lokalsamhällen och deras regioner och deras vård och skola och omsorg och vägar och sådana saker. Det går ju inte så himla mycket upp och ner. Vad som däremot går upp och ner är ju på något sätt det nationella intresset för, för att lyssna på det. Eller att svara på det. Och det skulle jag vilja säga att det är väl lite större nu än vad det har varit tidigare. Men... Inte av särskilt bra skäl tycker jag egentligen, därför att det handlar ju ganska mycket om att landsbygdspolitiken eller landsbygdsfrågorna har blivit del av det här kulturkriget som pågår liksom mellan höger och vänster och mellan nationalkonservativa och, och, och socialdemokratin. Och, med någon slags förebild i det amerikanska nästan. Där man försöker utmåla stad och land som två helt vitt skilda livsbetingelser befolkade av helt olika typer av människor. Liksom. Och där landsbygden har blivit då hjärtlandet där verklighetens folk bor. Och som man då liksom håller upp som någon slags motsats till de här degenererade voksoja soja drickarna liksom, i storstäderna och mångkulturen som är så himla läskig och där man inte kan få sin sillamacka längre liksom. så att jag menar jag tycker att tyvärr tycker jag att det är ganska mycket det som har hänt och att intresset för vad som verkligen pågår på svenska landsbygder och vad folk egentligen skulle behöva för typ av politik och stöd. Det är nog egentligen ganska, det är lika skralt som alltid. Det här var ju en dyster inledning. Men, ja, men det var ju men... jätte,
0: jätte, jätteintressant, superintressant. Men om vi, om vi går till verklighetsfrågorna då så. Du, du har ju flera, under lång tid belyst de problemen med, med, med till exempel plundring av naturresurser och dilemman som, med, med ekonomin på, i många landsbygdskommuner och så. Och i, i vintra så skrev du också ett litet program då, med 17 förslag till regeringen som finns, mm. det, det är ju en DN-artikel som man kan hitta på, på DN. Då. Mm. Kan, du, kan du säga något om, om hur den där artikeln och de här förslagen blev mottagna?
1: Jo, alltså mottagandet tycker jag har varit fantastiskt, eh, det måste jag säga. Och även i viss mån från politiskt håll eh, så tycker jag väl liksom att ja, åtminstone vissa partier tyckte att det där var bra och intressant. Och jag tror att det blev väldigt mycket läst och väldigt mycket diskuterat. Eh, och fin, fin respons på det och det, tyck, det tycker jag ju var väldigt... Det tycker jag var väldigt roligt, för att det här var ju liksom också ett avsteg från- vad ska man säga, mitt vanliga journalistiska arbete. Journalister brukar i regel inte skriva 17 punktsprogram. Eh, med, med regionalpolitiska förslag. Liksom. Eh, så så att det är klart att det var, ju, det var att kliva lite grann utanför min egen komfortzon på något sätt. Men jag tycker att, jag tycker att det landade ganska bra- och det var, och det var, det var roligt eh, att sitta och klura på, på det där. Det, det är också så att jag har ju, jag menar först jag började väl skriva om sådana här saker för, för ja men nästan 30 år sedan liksom som, som rätt ung skribent. Och sen har jag hållit på, och sen de senaste 10 åren så har jag också varit ute och pratat ganska mycket eh, och särskilt kanske från politiskt håll så har jag ju ganska ofta också blivit anklagad för att vara någon som bara är dyster eller bara någon som pekar på fel men inte har några konstruktiva förslag själv. Så det var ju också lite skönt på något sätt att formulera de där, de där frågorna eller de där förslagen.
0: Mm. Eli, ska du ta en fråga om energi där då.
2: Jo, Ja, men det kan jag göra. Um, jag, jag läste ju tillbaka dina punkter. Det var väldigt roligt att läsa dem igen, får man säga. Um, jag har ju, och, och vi i stad- och landnätverket, har ju stort intresse av energifrågor. Mm. Jag, själv, jag har varit aktiv i miljörörelsen ganska länge. Så att det ligger ju varmt om hjärtat om man säger så. Mm. Jag tänker att det är så mycket som pågår just nu. Och dels så är det ju de stora satsningarna i norr. Och som hänger ihop med gruvdriften och så vidare. Men dels så finns det mycket motstånd mot vindkraft och så vidare. Och det mm. finns förslag om mini-kärnkraftverk överallt. Och så, men den energiomställningen som behövs. Hur, hur, hur kommer vi att få det? Hur, hur ser det ut? Liksom, vad är möjligheterna att verkligen få till stånd den här omställningen?
1: Menar du då en generell omställning till, till liksom ett, ja, mer klimatneutral energiframställning och förbrukning då? Är det det du tänker på? Eller menar du energibehovet i stort eller vad?
2: Energibehovet är stort egentligen och Liksom det finns ju den, den tekniska aspekten av energiomställningen mm. och så. Men det är inte kanske den utan. Set, ja men jag tänker i ett bredare sammanhang alltså också det sociala. Mm. Liksom så både den omställningen i stort och sociala aspekter.
1: Ja jag tycker att det är ett, ett, ett underligt läge nu. Jag menar det här är ju också en väldigt stor och komplicerad fråga. Jag är ju. Och som också är helt förgiftad av det här kulturkriget där det pågår en, en enorm desinformationskampanj och där ju ledande moderater och även från andra partier håller på att försöka trumma in då, eller sätta en sanning om att anledningen till att vi har energibrist i någon mån eller framförallt kanske höga energipriser beror på att vi har stängt kärnkraftverk när det i själva verket är en konsekvens av att vi är ihopkopplade med, med en marknad och att det är marknaden som sätter priserna. Mm. Och inte utifrån svensk energiproduktion eller utifrån svenskt energibehov egentligen, utan, utan från nordeuropeiskt energibehov och sen konsekvenserna av Ryssland och sådär. Ju... Och så spinner de på det här då för att, för att de vill få till. Kärnkraft och samtidigt så säger man ju i moderat kommuner väldigt konsekvent nej till alla typer av vindkraftsatsningar. Helt enkelt därför att de inte är kärnkraft. De är ju så förälskade i kärnkraft så att man, man, har, ju aldrig, man har ju aldrig sett en så, så stark kärlek historia mm. <laughs> överhuvudtaget. Det borde skrivas sånger om det nästan. För att det, det, men hur som helst så, så är det ju liksom. Det är, väldigt, det är väldigt rörigt med energipolitiken just nu och där, där man inte där får egentligen verka kunna sortera mellan vad vi har för egna nationella behov och vad, vad det finns för europeiska behov och vem som sätter priserna. Och sen så tillkommer ju då som du säger, den här stora gröna industriboomen i norra Sverige som ju kommer förbruka enormt mycket energi. Det, det här tror jag inte riktigt har. Den poletten verkar inte heller ha trillat ner hos politiker och hos befolkningen kanske särskilt i södra Sverige vad det här kommer innebära för att norra Sverige överför ju en hel del energi till södra Sverige men, men det finns absolut ingen skyldighet faktiskt att göra det. Sen kan ju svenska kraftnät bestämma att det ska ske ändå och att de då stryper tillgången till energi till de här nya industrierna som kommer att vara väldigt energiberoende. Men det kommer ju bromsa utvecklingen då av, av H2 Green Steel och hybrid och, och batterifabriken och serverhallar och alla möjliga saker. Så det kommer man kanske inte heller vilja se. Det är ju inte heller en, 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 en bra utveckling. Och så samtidigt håller man på och bygger ut överföringskapaciteten till södra Sverige. Men av vilken el då så att säga. Så att det... Jag, jag, har, jag har väldigt svårt att, jag, jag tycker det här är en enda röra nu och som jag tror är väldigt politiskt blockerad också av, av det här allmänna polariseringen i Sveriges riksdag där man inte liksom kan prata med varandra och, och där man utgår ifrån helt skilda verklighetsbilder som, som kanske inte ens är med sanningen överensstämmande. Så, att, så att det här är ju, det här är ju super knepiga saker, det här har ju en... Kollega Arne, inte minst, liksom, grottat ner sig och informerat de flesta om. Så, att, så att det här är ju ingen nyhet för er som håller på med detta, givetvis. Men, eh, sen, när det gäller omställningen eller energirelaterad omställning i stort, så, så är jag väl också liksom bedrövad över hur miljörörelsen, om man nu skulle inkludera Miljöpartiet i den, har hanterat den här omställningen. Man, man har ju kört något slags liksom top bottom approach till, till den här omställningen, där liksom de som är rika och har råd ska få subventioner för att göra omställning, kanske framför allt från fossilbilar till elbilar. Eh, och, och, och liksom och, mäns man med, eh, med piska och, och hot om moralisk undergång ska liksom tvinga de som inte har råd att ändå ställa om fastän de inte har råd och, och utan att man bygger en infrastruktur. Mm. Jag tycker att det här är så felhanterat så att jag, jag, jag vet inte ens vad jag ska ta vägen någonstans. Det här, det här har upprört mig i flera år. Mm. Jag tycker det här bonus och hela liksom subventionsprogrammet för bilflottan har ju Dels utgått ifrån en urban verklighet där man liksom har gett gigantiska subventioner till löjliga hybridbilar som går liksom åtta kilometer på batteri och sen förvandlas till utsläppande bensinbilar av, av 80-tals åttiotalsnivå efter åtta kilometer. Och, och det är ju toppen då för en, för en liksom, någon som pendlar åtta kilometer till jobbet i bil skulle ju kunna cykla istället då kan man tycka eller ta kollektivtrafiker som man ändå bor tätt. Men det är ju helt värdelöst ur någon slags landsbygdsperspektiv. En sån bil funkar ju inte. Och, och, och samma sak med, med laddinfrastrukturen som ju också har byggts ut liksom i, i, ja men, i rika förtätade områden först och samtidigt så har man då lämnat liksom landsbygden till marknaden fast marknaden vill inte vara där och de här sakerna har man kunnat veta hur länge som helst för det här är liksom konsekvenserna av precis varenda liberalisering eller varenda liksom överlämning till marknadskrafterna som man någonsin har gjort. Då vet man att så här, ja, förtätade områden, där kommer det byggas nya bilprovningsstationer och nya apotek och, och nya vårdcentraler och nya friskolor och ditten och datten och man kan liksom lösa... Samhällsproblem på det samtidigt som entreprenörer blir rika. Men, men det funkar inte så i, i icke-förtätade områden. Och man kan inte lösa en så stor och viktig fråga som klimatomställningen på de premisserna. Och att Miljöpartiet har ägnat sig åt det här och faktiskt varit liksom pådrivande. Det tycker jag är... Jag tycker att hela det här hatet och... Eh, liksom Hela den här idén om att allting är miljöpartiets fel är ju givetvis totalt förkastlig och, och djupt felaktig i många avseenden. Men just när det kommer till de här frågorna så har de faktiskt en väldigt, väldigt stor skuld. Eh, och, och det drabbar ju dem nu. Därför att de tar ju inte riktigt på allvar ens av miljörörelsen, så att säga. De som egentligen då borde älska Miljöpartiet och rösta på Miljöpartiet om man tittar nu också senaste SCB-mätningen så är Miljöpartiet det parti som presterar sämst av alla partier bland unga människor som ju ändå då har ett faktiskt intresse för miljö- och klimatfrågor men det är liksom inte ett parti som man kan ta på allvar därför att deras idé om omställning är så jag vet inte, nyliberal
2: mm Ja men vad intressant, du lägger ju länkar till massa andra områden också liksom som, där man ser centraliseringen och, och liberaliseringen och dess effekter. Ja,
1: jag tycker ju att det är ju den, det är ju liksom, på något sätt landsbygdspolitikens faktor X och, och, som, och som jag tycker är ofta förbegås i, i diskussionerna är ju att vi har vi har ju genomgått en förändring i vårt samhälle. Den kan man ju tycka vad man vill om. Så att säga. Och det, det är ju väldigt mycket så att Sverige har ju gått ganska långt när det kommer till då, eh, privatiseringar och bolagiseringar och liberaliseringar av, av välfärdstjänster. Vi har ju i, i några avseenden också gått mycket längre än resten av världen om man tittar särskilt på skolpolitiken så är vi det enda landet i världen som tillåter den här, den här typen av liksom vinstdrivande skolor. Men, det, men vi har gått ganska långt också när det, när det gäller privatisering av vård med fri etableringsrätt till exempel och, och avreglering av en väldig vassad marknad. Och det är klart att det händer någonting när man förvandlar någonting från en samhällstjänst som då ska ha samhällsnytta eh, till att bli en produkt eller en vara eller en tjänst på en marknad. Därför då blir den ju omedelbart beroende av marknadens betingelser och marknader ser alltid olika ut på olika ställen. Det är en väldig skillnad på en förtätad urban marknad till exempel och en glesrural marknad. Det är två väldigt olika saker. Och om du är näringsidkare eller entreprenör så är det klart att du hellre vill vara någonstans där det finns många rika, unga, friska kunder som bor tätt och har korta resvägar. Där vill du vara med din produkt eller din tjänst. Men det är inte alls lika intressant att vara där det är glest och där folk inte tjänar lika mycket och kanske har större hälsoproblem. Där vill du inte anlägga en friskola- eller en vårdcentral. Eller en bilprovningsanstalt. Eller, eller, eller vad det nu månde vara för någonting. Eller en laddstation. Så att ja.
2: Ja det är precis. Ja. Nej, det, det, det borde vara uppenbart men man saknar ledarskap i, i den här frågan faktiskt. Jag tänkte um, leka lite i djävulens advokat när mm. det gäller dina förslag. Du, du kommer in på vårdfrågan nu lite grann. Mm. och. Du hade ju skrivit i dina 17 punkter också där du föreslår storlän som en möjlig lösning och statligt ansvar
1: mm.
2: och kanske framförallt vad gäller storlän så, så kan man ju fundera på att de är inte så populära framförallt Nej. i Norrland så behövs det och kommer det att funka så är, är frågan då
1: Alltså ni började ju med att fråga om jag hade fått bra reaktioner på de där 17 punkterna och svaret är ju ja, det har jag ju verkligen fått, utan på den punkten faktiskt. Det var ju folk, politiker, kompisar runt om i norra Sverige, inte minst från olika partier som, som hörde av sig och sa att det här var jättebra, alla dina förslag är bra men de här centraliseringsidéerna, där har du helt, där har du helt fel. <laughs> och anledningen till att jag ändå har varit försiktigt positiv till storlän det är för att jag inte tycker att nuvarande regioner har funkat så himla bra. Vi har också parallellt med våra liksom liberaliseringar och privatiseringar som vi har genomfört i Sverige så har man också från statlig sida regionaliserat en, en rad ansvarsområden. Eh, inte minst då den här tillväxtpolitiken, alltså det som tidigare var en nationell regionalpolitik, har ju nu blivit en, eh, en regional tillväxtpolitik istället. Vi har alltså regionaliserat vår regionalpolitik. Mm. Det som har hänt på det området och också på kulturområdet med, med kultursamverkansmodellen, det, det är ju att vi har fått en situation där respektive region har samlat väldigt mycket makt och väldigt mycket administration och väldigt mycket politisk fokus i sina respektive residensstäder. Och nu med 30 år av den här eh, då liksom nya regionala regionalpolitiken så kan man se att de här eh, residensstäderna de har i, i rätt många fall uttömt kraften i sina omland ganska mycket. Så att vad vi har skapat är en ny typ av centralisering. Om vi tidigare hade en, en, en slags statlig maktkoncentration, så har vi nu en, en regional maktkoncentration. Och det är väldigt populärt då egentligen. Det, det här ligger ju i hela centrum problematiken egentligen. Att oavsett på vilken nivå man, man befinner sig, så centraliserar man så att säga. Så har man en liten kommun så vill man gärna centralisera all skola och vård, sorg och infrastruktur till, till kommuncentrum. Och Har man en region så vill man gärna centralisera allting, allting till sin residensstad eller till, till regioncentrum. Eh, och och, och det, här, det här går igen på många. Och det här skulle man behöva bryta upp på något sätt. Mm. Och det är liksom därför jag har tänkt att ja men storlän men med decentraliserad eh, samhällsservice Ja men det kanske, det kanske skulle kunna funka om det gjordes på rätt sätt så att säga. Jag är inte helt övertygad om det själv men, men, men det kanske skulle kunna funka bättre än vad det gör nu för jag tycker inte att det funkar så väldigt bra som det gör nu. Det finns väldigt många län som inte riktigt levererar. Mm, mm. Förstår ni vad jag menar? Absolut. absolut.
0: Du, jag tänkte vi ska försöka hinna med någon fler fråga. Och, och det är ju så att många kommuner runt om, i, framförallt i norra Sverige, har det ju väldigt tufft ekonomiskt och så. Mm. Och därför är det ju det här med pengarna och resurserna är ju viktiga. Och mm. eh, då tänker jag, du har tagit upp, bland de här punkterna har du tagit upp olika sätt om, om en ny ekonomisk eh, omfördelning. det Bland annat... Eh, detta med mineralavgift på 10% som du föreslog och mm. eh, lokal, regional skatt på vindkraft och vattenkraft och också eh, platta skatter och, och så. Eh, mm. se, vad ser jag, jag har en känsla av att de här frågorna är i alla fall uppe på agendan inför valet lite grann. Va, vad ser du för möjligheter och, och vilka av de här frågorna tror du skulle vi skulle... Eh, Kunna, kunna få igenom de närmaste
1: åren här. Ja du, det är svårt alltså. Det, det stora motståndet mot, mot att bryta upp den här, eh, liksom det, det svenska skattesystemet och och, och och den här stora statliga skattebasen som vi har i Sverige, den är ju o, den är ju betydligt större än i i några jämförbara länder egentligen. Jag menar, vi, vi har ju en ganska strikt uppdelning. Kommunerna får löneskatterna och skatterna, staten får resten så att säga. Och om man då har otur som väldigt många landsbygdskommuner har att man är tung till exempel i traditionell industri som har rationaliserats väldigt hårt och därför inte anställer särskilt många människor längre. Det kanske man har hög produktivitet men, men ett litet antal anställda för att det är hög teknologisk grad i de här industrierna då får man ju inte in särskilt mycket pengar trots att det genereras mycket pengar. Det är ju det som är liksom då själva huvudproblematiken som man måste på något sätt komma åt. Och det kan man ju göra på en rad olika sätt. Man, man kanske genom att försöka då beskatta den här produktiviteten eller beskatta miljöstörande verksamhet eller beskatta eh, fastigheter på ett annat sätt. Eh, och... och, och och där, där, där måste man ju börja på något sätt, men, men det här är ju de, de som blockerar det här allra starkast och allra tydligast det är ju Moderaterna och Socialdemokraterna, det vill säga de partier i Sverige som betraktar sig själva som samhällsbärande och som har varit då regeringspartier båda två. De, de vill inte alls rucka på, på, på det här. Eh, men Däremot så, så pratar ju alla övriga partier är ju, har ju öppnat för det. Eh, hela vägen från vänstern till, till Sverigedemokraterna är ju öppna för att liksom ha lokala skattebaser. Eh, och så, men så länge Socialdemokraterna och Moderaterna och som ju faktiskt också är de största partierna blockerar så tror jag väl kanske inte riktigt att det kan hända särskilt mycket man är, man är rätt nöjd med det som det är därför att det, det, det ger ju staten egentligen två vinster på en och samma gång dels så får man in väldigt mycket pengar och dels så får man då makt över, över kommunerna och regionerna som ju då har en viss grad av självstyre men där man där man då med ekonomiska incitament kan styra och ställa lite grann och bestämma vad som ska satsas på och vad som inte ska satsas på. Så, att, så att det, det vill man inte gärna ändra på helt enkelt från, från de partiernas sida. Mm. Har, det...
0: har du märkt några öppningar där? Du som åker runt och träffar också socialdemokrater och moderater
1: finns det några öppningar där? De kan väl säga sådär mellan skål och vägg så kan, så kan de väl absolut säga att... Sen, sen, sen handlar det ju också om hur, hur det, liksom det partipolitiska systemet är utformat i Sverige. Och, och då kommer vi in på det här med att det, det är valår i år då, till exempel. och Vad händer då när det är valår? Jo, då vänder ju på något sätt informationsströmmen väldigt mycket. Men om, om man tänker sig år... År två eller i någon mån år tre i en, i en mandatperiod. Då kan det strömma information från respektive region och kommun upp i partiledningarna. Men lagom till valet så vänder den här strömmen och då blir det stuprör istället. Och då, och då funkar de lokala partiorganisationerna i regel som, som, som någon slags kommunikationscentraler åt, åt åt partierna i Stockholm så att säga och partistyrelserna, då ska de liksom dela ut de här nationella pamfletterna och föra ut den nationella politiken och få, få folk att rösta på, på, på de nationella partierna så att säga. Så att, så att, och då försvinner de lokala frågorna. Det är också därför jag har ett av mina förslag i det här med att man borde ha mellanårsval till kommun och, och, och region. Därför då skulle man kunna ha en mycket mer levande Eh, liksom diskussion om den politikens innehåll. Jag tror att det skulle kunna förändra ganska mycket samtidigt som de här lokala partierna då när det är val till riksdag skulle kunna ägna sig åt att dela ut de här nationellt producerade pamfletterna då om, om politikens innehåll. Men det skulle inte konkurrera med de lokala partiernas arbete med den lokala demokratin och, och den lokala välfärden. Eller med regionernas arbete med vården och arbetsmarknaden till exempel. Så att jag tror att det skulle vara en ganska bra lösning. Eh, och då säger statsvetare så där att det är negativt för då skulle, då skulle vi få, få lägre valdeltagande. Men, men frågan är om vi inte skulle få ett mer kvalitativt valdeltagande på det sättet. Även om det var lägre så att säga. Så att det, det skulle kanske uppvägas.
0: Ja, intressant. Eh, nu har vi betat av här både skatter och energi och eh, såna, den typen av frågor. Men jag, jag skulle eh, avslutningsvis också vilja lyfta den här kulturfrågan. För att eh, eh, om, om eh, vi ska få människor som ska vilja bo på landsbygden och trivas på landsbygden och så, så, så räcker det inte bara med ett jobb och, 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 och en, en fin natur. Utan det är också detta med, med kultur. Som, som gör att det blir roligt att bo på landet och så. Och du har ju lyft den frågan också ibland de här punkterna. Så jag, jag skulle vilja att du sa någonting om det var betydelsen av det här.
1: Du ser på ja, det. Alltså, men, ja, precis. Kulturen är ju en otroligt viktig del av, av själva samhällsbygget. Så att säga. Det är ju det som skapar sammanhang. Och det kan ju se ut på olika sätt på olika ställen och så där, och vilken kultur som är viktig. Men, men självklart är det så. Eh, och där har ju kulturpolitiken problem. Eh, det, 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 vi har de här kulturpolitiska målen och ett av politiska målen är eh, delaktighet och allas rätt till kultur. Oavsett var, vem man är och var man befinner sig så att säga. Och det det är ett av de mål som, som, inte, som man inte lever upp till. Där, där, där funkar det inte särskilt, särskilt bra, helt enkelt. Och det har man ju då försökt åtgärda på olika sätt, inte minst genom den här kultursamverkansmodellen då, som ju tyvärr har, har kanske skapat ganska stora kulturadministrationer i residensstäderna men det har kanske inte nödvändigtvis blivit särskilt mycket mer kultur ute i landet för det. Jag tror att vi, jag vet inte hur konkret det ska vara, men jag skulle väl gärna se ett system där vi stöttade kulturutövare mer direkt, så att säga, ut i landet. För det är också så illa att de flesta kulturutövare känner sig nödda och tvungna att bo i storstäderna. Nästan, nästan alla gör det. Jag tror 70 procent av alla Sveriges konstnärer bor i Stockholm till exempel. Och det är för att det är, man, man upplever att det är svårt att verka liksom, ute, ute i landet. Man får inte tillgång till, till, till stöd och till en, till en marknad och till en publik på det sätt som man, som man skulle vilja göra. Och då går vi också miste om väldigt mycket. Röster och bilder och andra perspektiv som är, som är viktiga. Eh, men, men sen görs det ju nu också då försök, det kan man ju då konstatera att, att både både liksom Skellefteå och Gällivare och de här orterna då som nu ska liksom husera då de här stora nya framtidsindustrierna, de satsar ju då på stora kulturhus och försöker sätta sin ort på kartan på det sättet och det handlar ju om att locka inflyttning och det är ju intressant då faktiskt att kulturen har en sån potential sen, sen tror jag att det där måste man också tyvärr skilja från jag menar, det är inte säkert att det blir bra kultur för den sakens skull utan det, utan det kanske också blir skrytbyggen och, och liksom men, men det är intressant i alla fall att man identifierar potentialen att man förstår att, att, det, här är, att det här är viktigt för folk.
2: Mm. 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 Jag tänkte att vi närmar oss sluttiden men det är ju valår och vi har pratat en del om, om, om valet och så. Vad vad kommer vi att se och var, var alltså dels vad kommer vi att se i valet, men också kanske var kommer den nödvändiga förändringen, var, var, var kommer den komma ifrån? Var, var ska vi sätta vårt hopp till?
1: Ja, det, jag är ju inte så superhoppfull direkt liksom. Just nu tycker jag att vi befinner oss i en period där det känns som att det mesta går bakåt. Jag följer ju amerikansk politik väldigt mycket och det är ju, det är ju dystrare och mörkare och svartare än vad det har varit under ens livstid. <laughs> eller och ännu längre skulle jag säga. Så, att, så att det är ju en liksom det känns ju som att det är någon slags uh, repression. Eller, är det, det är ju det är ju gräsligt. Och, och tyvärr så tycker jag ju att en hel del av såna här. Ja, men stämningar och strömningar och polariseringar importeras. ju. De spiller ju liksom över även till, även till Sverige som jag inledningsvis var inne på där med, med liksom kulturkriget och kriget mellan staden och landet då som, som har plockats upp av nationalkonservativa krafter som försöker spinna på det. Så, att, så att, men, och Samtidigt så kan jag väl säga... Det här med som, som ni gör, så, så, så duktigt och, och jobbar i nätverk och, och så. Jag tror att det är viktigt. Men jag tror att framför allt det som kanske kan. Det som kan eventuellt vara en väg framåt är nog kanske tyvärr lite mer lokal egoism eller någon slags lokal patriotism faktiskt att man. Att man i, i mindre sammanhang går, går ihop och slåss för det som är värt någonting lokalt. Därför att, där tror jag att det är lätt också att, eh, att enas eh, även över politiska eller religiösa skiljelinjer. Så att säga, att man kan identifiera lokala värden. Eh, och sen så kan man gå samman och, och slåss för dem och mobilisera kring det. Och sen så kan det där bli ringa på vattnet. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Bor man i en, på en mindre ort eller i en by eller någonting och så, 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 kan man faktiskt, så kan man faktiskt åstadkomma saker tillsammans. Och då tycker jag också att man ska inte göra kommunernas jobb. Det handlar inte om det utan man ska kräva av kommunerna och regionen. Att, att de ska sköta sig och att de ska leverera det som man har betalat skatt för. Och som de enligt reglerna ska, ska göra. Och sen så kan man göra vissa saker själva också. Men jag tror någonstans att det är där, att det är där man kan göra mest nytta. Det, det, det har jag blivit mer och mer övertygad om faktiskt. Och där finns det också en hel rad positiva exempel. Sen är mobilisering har ju också en... En, en, en väldigt positiv bieffekt och det är ju att det, att det stärker ja, dels att det stärker gemenskap och samsyn och det stärker människors självförtroende och, och, och inte bara utvecklar platsen och platsens politik och, och platsens värden utan, utan utan också människorna på platsen som blir, som blir bättre av att komma samman.
2: Mm.
0: Ja, det var en jättefin avslutning, så att, eh, då tackar jag O. och Ellie. Och eh, så är ni välkomna att kolla på eh, hos Facebook till exempel och så är ni välkomna förstås att titta på Stad och Land nätverkets eh, hemsida också. Tack ska ni ha!
1: Tack hela.